0: basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie i linfomi e il mieloma per sostenere i pazienti e le loro famiglie devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL per info AIL.it tutta la città ne parla
1: dov'è il bambino?
2: è uscito in bici con Michael ma gli ho detto di tornare non oltre le 4 e mezzo io non lo vedo Fuori!
0: Stiamo facendo tutto il possibile.
2: Mio la... figlio ha soltanto otto anni.
3: Tre bambini sono scomparsi ormai da troppo tempo. È una situazione delicata. Sono nel bosco al piccolo ruscello di Devil's Den. Ho trovato qualcosa.
1: Damien Eccles, Jason Baldwin e Jessie Mischelli sono stati accusati dell'omicidio dei tre bambini ritrovati nel bosco.
2: Alcuni abitanti della zona sono convinti che si tratti di una setta satanica. Sembrano dei pazzi. Non hai quell'aspetto se sei una persona
0: normale. Mi chiamo Ron Lux,
2: sono un detective. È un crimine spaventoso. Sono loro i colpevoli. E se non fosse così? Hai
0: ucciso tu quei tre ragazzini? No. Ogni volta che succede qualcosa da queste parti la gente dà la colpa al diavolo. Davis Not, Fino a Prova Contraria, un film del 2013, diretto da Atome Goyan, il film basato su una storia vera, peraltro, raccontata da Mara Leveritt nel libro David Not, The True Story of the West Memphis Three, racconta di tre adolescenti conosciuti come i tre di West Memphis, accusati ingiustamente dell'omicidio di tre bambini e scarcerati dopo eh, 18 anni di, di prigione. Una storia di violenze, di abusi e, e, e di morte, ma anche di mala giustizia. Spesso non è, peraltro, l'abbiamo capito capito dalla puntata di oggi quella giudiziaria e la risposta unica per evitare episodi come quello di Caivano sul quale si concentra stamani l'attenzione di molti nostri ascoltatori molti dei quali devo dire e immagino lo stesso sarà anche sui social network Rosa Polacco, VSMS elogiano l'intervento a questi microfoni stamani di una persona molto speciale che abbiamo conosciuto, ritrovato perché avevamo già accolto 4 anni fa un suo grido di dolore proprio dal Parco Verde di Caivano dalla scuola Raffaele Viviani Eugenia Carfora eh, che passione questa donna scrive Sara da Firenze al 335 296 perché le istituzioni non danno ascolto e seguito alle parole e ai progetti di Eugenia Carfora che conosce i suoi bambini, le loro famiglie sa come agire in concreto e utilmente non è l'unica Sara ad andare in questa eh, direzione ci sono molti consigli di lettura stamani che vi proponiamo sul nostro blog la radio 3blograiit per capire un po' di più e orientarsi in questo mondo così difficile quale è quello dell'abuso sui minori nei quartieri degradati in alcuni quartieri di Napoli e popolosi l'apprendistato di un gruppo di insegnanti di media cultura e umanità per conoscere le periferie della città e le periferie dell'animo degli adolescenti ha raccontato nel libro di Carla Melazzini Insegnare al principe di Danimarca se volete saperne di più e leggerne un estratto andate sul nostro sito, sul nostro blog lacittadinario3.blog.rai.it dove trovate anche un estratto e alcune informazioni in più su un libro che ci è stato suggerito dallo scrittore Maurizio Braucci all'inizio della trasmissione I demoli dell'Eden il potere che protegge la pornografia infantile il libro, lui dice, fondamentale della giornalista, scrittrice, attivista messicana Lidia Cacio per capire davvero che cos'è La pedofilia, la violenza sui minori, cosa di cui si parla, la si denuncia spesso senza volerne parlare perché fa orrore anche solo mettere gli occhi su queste vicende. Questo consiglio di lettura insieme ad altri eh, li, li trovate, ne ritroverete ancora di più durante la giornata sul nostro blog e poi ci sono i social network dove immagino siano intervenuti in molti stamani Rosa Polacco.
1: Ciao Pietro, buongiorno. buongiorno a tutti si sono intervenuti molti e stanno intervenendo in molti da diversi giorni perché appunto questa è una vicenda come puoi, come potete immaginare che cattura molto l'attenzione di tutti noi e non solo per eh, le parti più quotidiane diciamo legate alla, alla cronaca e all'andamento delle indagini e del dolore ma, ma soprattutto per quello che si tenta di fare intorno alla... Alla riflessione, all'analisi, un po' quello che abbiamo cercato di fare questa mattina e sono molti sui nostri profili dei social network i contributi, gli articoli, i libri, le citazioni e e i commenti naturalmente. il primo stamattina sul nostro profilo Facebook della Città di Radio 3 era Giancarlos, poi ci sono Assunta, Nino, Carlo, Roberto, sì, sono molti, comincio a leggerne qualcuno. Giancarlos scrive, l'orrore di Caivano sta anche nelle istituzioni e fra gli uomini e le donne a capo di quelle istituzioni locali che la Costituzione prevede e che non fanno il proprio dovere nonostante incarichi e stipendi pagati con i nostri soldi. Mm, Assunta scrive, povera bambina, questa storia provoca un dolore profondo, è difficile parlarne, Sì, si ha pudore sembra di violare ulteriormente l'innocenza di questi poveri bambini, non si sopporta l'idea che la pedofilia storicamente in alcune zone si subisca come un pesante peso dove anche i familiari diventano omertosi perché la scelta dell'omertà è la meno peggio omertà per paura che insieme allo status sociale fa subire cose inimmaginabili come se tutto rientrasse nel naturale brutto destino calcificato nel tempo, poveri bambini e poveri tutti eh, Nino scrive, anche uno spunto tra il n'y a rien dirigato di un problema di un problema di cosa c'è bisogno Il tema è il degrado sociale impresentabile che si genera ai confini di un'urbanizzazione presentabile, una questione prettamente di discriminazione taciuta e tollerata un pessimo modo di trattarla come se quella vita che si svolge fosse minacciosa per il bene distante da preservare allo Stato non interessa progettare l'inclusione e la prova non è nella difficoltà ma è nella sua assenza Eh, su su questo aspetto sull'aspetto urbano sono diversi i commenti c'è Roberto per esempio che dice come fanno a chiamarlo Parco Verde c'è un'architettura che ha fallito e che dovrebbe chiedere scusa certi quartieri andrebbero rasi al suolo e ricostruiti. Ancora Federica, poveri noi quanta miseria! Fortuna Loffredo e i bambini di Napoli, che sono stati più coraggiosi dei grandi.
0: Ci sono tante realtà associative che cercano di capire il contesto sociale ed economico e di povertà educativa dentro il quale nascono vicende come queste anche se noi abbiamo eh, anche tenuto fede all'ammonimento del parroco di Chevano Don Patricello dalle pagine di Avvenire stamani che diceva attenti all'equazione povertà uguale pedofilia. Per esempio Save the Children, cura ogni anno, eh, pubblica un atlante dell'infanzia a rischio, eh, bambini senza origine coordinata delle povertà minorili a cura di Giulio Cederna che è anche una piattaforma multimediale interattiva che potete consultare anche attraverso il nostro blog la lacittadireo3.blog.rai.it la ritrovate e potete capire cosa vuol dire vivere, crescere, deprivate di una vita dignitosa e dell'opportunità per sviluppare i propri talenti se non si parte da lì si capisce molto poco delle storie che oggi abbiamo provato ad affrontare anche insieme a voi ora ci sono due ascoltatrici collegate Gabriella ed Alessia, buongiorno e benvenuta benvenute buongiorno. entrambe, cominciamo da Gabriella
2: Buongiorno, io sono un'insegnante e volevo riprendere il termine omertà, io credo che anche al nord dove io lavoro Succedono ogni giorno situazioni in cui gli studenti la attivano molto facilmente. O sono stata eh, testimone di una situazione veramente poco gradevole in cui un gruppo di studenti di una classe che sembrava comunque abbastanza eh, coesa ma nel modo termine più positivo possibile. Invece c'è stato un furto di una eh, batteria di ricambio di un ragazzo audioleso della classe ed è successo sicuramente in classe poche persone si sono attive pochi studenti si sono attivati per far capire la gravità del fatto e prevalsa la logica del gruppo rispetto alla giustezza, alla giustezza ma secondo
0: lei cosa. c'è un rapporto, cioè io l'avevo letta per la verità questa cosa, ce l'aveva raccontata in un sms poi l'abbiamo anche richiamata perché è una storia grossa sicuramente, se ne era occupato anche ricordo il telegiornale il regionale del Veneto a suo tempo quando uscì, però un altro ascoltatore eh, dice, critica il Paragone, dice un'altra storia, non c'entra no, ma... secondo lei c'è un legame tra questa omertezza e l'omertà del Parco Verde di Caivano
2: Ehm, Ovviamente il livello è decisamente più elevato quello della successo a Napoli però è anche vero che l'omertà che si ha in qualunque situazione è veramente faticosa da gestire ehm, poi anche, eh, poi anche ehm, come lavoro, il lavoro svolto dagli insegnanti è stato veramente eccellente, e siamo stati un gruppo molto unito ma fam- le famiglie hanno coperto alcune sono state eh, assolutamente non hanno compreso il fatto dicendo tanto costa poco vi diamo i
0: soldi è stata chiarissima Gabriella grazie davvero per questa testimonianza in prima persona molto preziosa comunque la pensiate anche se per voi il panaragone non vale come scrive Annalisa Alessia buongiorno benvenuta Alessia non la sento più allora passiamo a un'altra ascoltatrice che è Rossella buongiorno
3: buongiorno
0: a lei la parola Rossella
3: Allora appunto io avevo mandato questo breve sms, io ho insegnato in carcere eh, nel nord, ho avuto anche alcune classi di persone con reatti di carattere sessuale, compresi alcuni pedofili e la mia esperienza è completamente diversa, nel senso che le persone che ho incontrato io certo è un campione molto ridotto, però di una persone di una cultura devo dire non erudizione come magari a volte capita in carcere proprio di una cultura molto profonda di una grandissima sensibilità Eh, le persone più capaci di ehm, osservare anche nelle poesie nei testi poetici delle cose molto raffinate scrivevano benissimo ma a livelli quasi da pubblicazione Un ricordo dell'infanzia, della mamma, della natura, cioè da questi testi emergevano persone che poi, confrontate con i reati che hanno compiuto, non non si riusciva neanche a pensare che fossero le stesse persone. Quindi, questo degrado, questo abbandono, questa povertà, anche sociale. Erano persone che lavoravano, anche un funzionario per esempio di alto livello. Quindi, non so, per me è un'esperienza molto diversa.
0: Io la ringrazio, Rossella, anche questa testimonianza vale. Il concetto di infanzia non è eterno, per la verità è nato con la modernità e anzi nell'ultima tarda modernità, fino al secolo scorso, poco prima, l'infanzia era solo una fase di transizione tra la nascita e l'età adulta. Wikiradio ha mandato in onda il 18 maggio eh, del, eh, dell'anno scorso, credo nel, 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 una puntata molto preziosa che racconta il, la pubblicazione di un saggio, l'Enfant la vie familiale familiale sull'ancien re- regime di Filippa Rie, uno storico della famiglia e dei costumi sociali che è davvero fondamentale per capire l'evoluzione del concetto di infanzia nella nostra cultura europea. Rosa.
1: Velocemente ancora da Facebook, Carlo scrive Baumann, descriveva già oltre dieci anni fa nel delineare le conseguenze della società liquida e il destino delle periferie con la divisione dei mondi sempre più marcata a seguito della concentrazione della ricchezza tra ricchi e poveri. Le periferie diventano uno stato nello stato con regole tribali e giurisdizione interna e poi da Twitter c'è Alcavi che dice dalle aduzioni alla violenza sui minori togliere competenze ai tribunali dei minori è una scelta infelice e ancora Carlos. A Caivano si stringe il cuore, ma resti aperta la mente, l'attenzione
0: approfondimenti, ulteriori materiali preziosi da altri programmi di Radio 3 li pubblicheremo via via per addensare materiale utile a orientarsi in questa vicenda e in questo tema così difficile su lacittadiradiote.blog.rai.it durante il giorno, per ora la linea passa a Radio 3 Mondo, poi alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza, c'era Alessandro Cedrolini alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldario Sopolacco a questi microfoni, Cristina Faloci Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci risentiamo domani Mattina alle 10